0: Всем привет, меня зовут Настя, это мой подкаст про психическое здоровье и ментальные расстройства, mental health over wealth, и сегодня мы будем обсуждать таблетки, в частности, антидепрессанты. Антидепрессанты – это такой каст препаратов, которые направлены на то, чтобы улучшать работу таких нейромедиаторов в нашем мозге, как серотонин, норадреналин и дофамин. А непосредственно в психиатрии существует четыре класса препаратов: это сами антидепрессанты, или СИОС, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, транквилизаторы, которые, в частности, больше направлены на симптоматическое устранение, например, тревожности, и их чаще всего назначают короткими курсами, потому что они как раз-таки раз могут вызывать зависимость. А антипсихотические препараты или нейролептики, которые уже используются больше в большой психиатрии при таких расстройствах, как шизофрения, тоже могут назначать их при биполярном расстройстве, и нормотимики которые назначают непосредственно для стабилизации колебаний настроения, которые, например, также есть в биполярном аффективном расстройстве и в пограничном, которое, кстати, у меня, <смех> напоминаю. А, и мы сегодня м, будем а, обсуждать наш опыт. У меня в гостях Денис. Денис, привет. Приветствую. Приветствую. А, в общем-то, начнем, наверное, с того, что а, я тебя спрошу о том, почему ты вообще решился сходить к врачу, что у тебя случилось, какая твоя боль.
1: Ну, давай я начну тогда. Угу. А, боль моя началась, наверное, начну немного издалека, в 2021 году, угу. а, когда я внезапно получил паничку в метро.
0: Угу, да, вот. это неприятно и
1: Это было вообще сверхнеприятно Я думал, что я умру, естественно угу. а Останусь ни с чем И было вообще ужасное состояние Вот, и это было в июне 21-го Было супер жарко тогда, супер жаркое лето Еще были ковидные ограничения И я, соответственно, спустился в маске в метро и было очень душно, была куча народу, и я начал как бы, чувствовать, что я задыхаюсь mm -hmm. и теряю контроль над собой. Вот. А с этого все началось. Потом я полгода не мог ездить на метро и на общественном транспорте. Я ездил только на такси, и mm -hmm. то с переменным успехом даже в такси меня это все настигало. И я начал понимать, что, блин, видимо, дело не в метро все-таки, Uh -huh. Что-то тут другое. Uh -huh. а, и надо все таки уже искать триггер какой-то, uh -huh. а, а не просто бежать от этого состояния, там, пытаться найти способы обойти там, <laughs> это страшное метро, обойти uh -huh. там, общественный транспорт, чтобы не попадать в эту ситуацию. Вот, и получается в январе 22 -го года я начал потихоньку сам с этим справляться, начинать ездить сам на общественном транспорте, на метро. Это было страшно, но, казалось, немного успешно. Но
0: это, получается, было еще... Ты пытался справляться без медикаментального какого-то да. Какого вмешательства. да, да. Угу.
1: Вообще просто был 21 год у меня довольно такой в плане... Работа очень активный, и я очень много времени посвящал работе. И все было очень круто, за исключением этого момента с психологическим состоянием. Как бы это не мешало работе как таковой, но мешало всей остальной жизни очень сильно. И получается, январь 22 я начинаю потихоньку справляться. Это все не очень хорошо идет, но становится как будто немного лучше. Но потом... Но потом... <смех> да. И так у меня были очень сильно напряжены нервы, потому что mm -hmm. я не понимал, что происходит, как я могу сам с этим справиться. То есть я как э, ребенок или как слепой крот пытался mm -hmm. найти какой-то способ. Mm -hmm. Вот, а потом началось то, что, с чем я уже точно не, не понимала, как справиться, Ну, как бы уж лично я вряд ли. Mm -hmm. а, и это затронуло, естественно, мою работу, потому что это была иностранная компания.
0: Mm -hmm. oh. <coughs> Мы все поняли, да. Yeah. <laughs> Мы все поняли.
1: В общем, не, большая неопределенность вообще по многим вещам mm -hmm. и в плане проживания как бы, в стране, оставаться, не оставаться... Ну Плюс... да, тогда
0: действительно тяжело было. Да, всем, и... мне кажется. Если
1: говорить вот про мою личную вот эту проблему с паническими атаками, если куда-то ехать, я еще сам по себе боюсь летать. Mm. Ну, а, то, у тебя боюсь...
0: аэрофобия. Ну,
1: я называлась mm -hmm. аэрофобом, но мне прям очень некомфортно ходить Ну, мне это не мешало летать, но я просто старался, вот если
0: Старался я мог... не летать. <laughs> да, если могу не лететь, mm
1: -hmm. то я не лечу. Если надо mm -hmm. лететь, ну, ну, окей, ладно. Mm -hmm. И вот, и, например, если покидать страну, и у меня вот эти проблемы с паническими атаками, я думал, я вообще в какой-то западне, и что uh -huh, мне делать? Uh -huh. Это еще накалило мои, мои нервы, и все это вот так шло по нарастающей-нарастающей. Uh -huh. Потом мы доходим до сентября. В сентябре, естественно, для мужского пола в России очень была радостная новость – Uh -huh. Это добило еще мои нервы. Я уже думаю, блин, ну я уже, походу, на пределе. Uh -huh. А потом у меня еще проблемы на личной сфере. Это, uh -huh. uh -huh. <laughs> что у меня закончились отношения, uh -huh. которые два с половиной года длились. Uh -huh. И я понял, что что-то слишком много происшествий у меня вот за меньше, чем за год, uh -huh. который ну, ну, не, ну, не вывозишь уже короче, и я понял, говоря. что все uh -huh. я уже не мог не работать и вообще никаких решений принимать, uh -huh. ни как то думать рационально и это получается вот мы подходим к началу октября в том году, 22 -го, uh -huh. да? 22 второго года, и я понял, что все, я уже лезу на стену, так uh -huh. скажем uh -huh. и при этом я не понимаю, что делать я угу. понимаю, что мне какая-то помощь нужна. Я но какая уже... ты не понимаешь, да. Да. Как раньше, я уже сам не справляюсь, потому что стояние ужасное, не могу угу. не работать, угу. ничего не хочу делать. Пытаюсь я, конечно, как-то ну, как-то перевести в чувства, там вхожу на прогулки, как-то убираюсь, угу. но все равно ты быстро, обратно в это же состояние.
0: А в чем подальше. заключалось вот состояние? Ну, То есть mm. тебе ничего не хотелось? Или там грустно, страшно? Вот что именно? Ну, и грустно, и страшно. И как-то сил нету, да, что-то делать? Или как вообще? Ну, насчет
1: сил-то точно, да, они даже, может, где-то и были, но ты не знаешь, куда их направить. Вот с чем мне надо вот сейчас справляться в данный момент? Я точно знаю, что я не могу все сейчас решить, но я не могу понять, куда мне эти силы направить, если uh -huh. они даже есть, вот. И поэтому ты как бы как лебедь, рак, щука, uh -huh. Uh -huh. <laughs> вот, ты стоишь на одном месте в такой вот неопределенности. Uh -huh. Ну вот, да. Я понимаю, что нужна помощь. Я обратился к психологу на uh -huh. да, я... Психологу именно, а да, не к психиатру. Потому uh -huh. что я понял, ну так как на тот момент э, мои личные проблемы именно в личной жизни очень сильно меня тревожили. Mm -hmm. вот. Я
0: тут сделаю небольшую да. пометку, что а, очень часто люди... Думают, что психологи выписывают какие-то препараты. Но сразу скажу, что препараты имеют право выписывать только человек с медицинским образованием. Это непосредственно либо психиатр, либо психотерапевт. Uh -huh. Потому что ну, психологи бывают, да, клинические психологи, которые они разбираются в, в препаратах, знают там, механику примерно работы там, и так далее. Но у них нет медицинского образования соответственно у них нет права выписывать какие-то таблетки потому что психологи это все-таки э, люди в идеале с высшим гуманитарным образованием а психиатры уже проходят э, медицинскую практику поэтому они знают что вам нужно так ты пошел к психологу
1: так и есть да но к психологу я пошел не за таблеткой ну я так скажем обозначил все некоторые проблемы, которые я хочу с психологом поговорить. Uh -huh. ну, вещи, которые у меня были, так скажем, рекуррентны в отношениях. Uh -huh. И я понимал, что я на одни и те же грабли сам наступаю. Да, все мы там были. И надо бы как-то с этим что-то хотя бы сделать и как-то научиться это ловить у себя. И, например, там, останавливаться, пояснить себя по-другому или понимать, что вот этот момент настал, так что будь настороже. Вот, и я обратился к психологу, получается, полтора месяца я с ним проработал, uh -huh. и мы, в принципе, обнаружили болевые точки, которые я хотел, uh -huh. а но это сделало мне только еще хуже. Oh.
0: Да, и... То есть вы обнаружили э, болевые точки, но ничего с ними не сделали или не начали их как-то прорабатывать? Mm. Ну, вот
1: в этот момент я понимал, что вот сейчас у меня сил над ними mm. работать mm -hmm. точно нет. Понятно.
0: Ну, то есть у тебя острое состояние, да, и ты да. просто не готов был туда лезть, да. скажем это так. Да,
1: кру круто, что я это... Ну, мы mm -hmm. с психологом это обнажили. Mm -hmm но не круто, что у меня не было сил вообще.
0: ну не вовремя, в общем это. ну да, как-то все слишком uh -huh. быстро. Uh -huh.
1: вот и тогда психолог мне посоветовал психотерапевта. Ну, имеется в виду как вариант выхода из хотя бы состояния, что uh -huh. обратиться к психотерапевту. вот возможно какие-то препараты мне могут помочь, uh -huh. справиться. Вот. ну потому что реальная ситуация как бы такая, что Uh -huh. что, еще, что еще делать? Uh -huh. надо, надо как-то дальше идти. Uh -huh. а оставаться в этом состоянии, тоже не вариант. Вот, я начал искать психотерапевта, и мне подсказала HR из нашей компании. Хорошего.
0: Да, вот это, кстати, тоже важный такой да. момент, что а, как ты выбрал вообще своего психотерапевта, который тебе назначил, как раз препараты, mm. которые ты сейчас пьешь. Ну, я
1: начал спрашивать своих друзей, знакомых, uh -huh. которые обращались к психотерапевту, uh -huh. ну, там, кто сейчас на препаратах, точнее ну, uh -huh. на тот момент был на препаратах, uh -huh. как они искали, какие у них, может быть, есть, какой фидбэк они могут дать по своим uh -huh. врачам. Uh -huh. Вот. И есть ли возможность, там, если врач хороший, и он им нравится, там, как к нему попасть словно. Uh -huh. Вот. И в итоге... Прослушав многие варианты, мне еще вот посоветовал наша HR, потому uh -huh. что я к ней обратился, потому что я сказал, что, ребят, я не могу работать, у меня вот такая вот проблема. Uh -huh. Ну, HR, спасибо большое, Татьяну. Вот, она вписалась в это все и uh -huh. посоветовала. Uh -huh. И я очень ей благодарен, потому что врач действительно клевый был. Uh -huh. Вот. И я дальше уже начал, ну, я понимал, что мне надо идти к психотерапевту, и меня не покидали вот эти страхи. А, что мол, ты там
0: больной какой-то, да? Вот, да, вот ты дошел мол, парень, до такого, что ты не можешь... Да, ты не можешь сам ни с
1: чем справиться, вот посмотри на себя условно. Ты идешь и сейчас тебе назначат какие-то препараты, а вот ты знаешь, что может быть, они могут тебе не подойти... Угу, непонятно, угу. как это повлияет, может, тебе еще хуже станет. Угу. А вот, не знаю, может, ты потеряешь работу, там какое-то. Превратишься в овощи. Да, это да, тоже да, такой это... самый. тоже увеличишь со своей популярный квартиры, миф, да. нигде угу. вот. Хотя это, конечно, не так. Но страхи так или иначе, были. Угу, вот Страх угу. не деться это, наверное, нормально. Угу. В целом.
0: Но а. это как раз, мне кажется, появляется от того, что э, все-таки психиатрия это достаточно молодая наука еще, и только последние там, ну лет 10, может быть, или 15 вот э, развивается психопросветительская как раз-таки деятельность. И больше людей об этом говорят, о том, что вот я живу там с таким-то расстройством, или я пью таблетки, и как будто бы э, меньше уже стали этого бояться, но эти страхи, они все равно остаются, потому что я тоже очень часто слышу э, абсолютно от разных людей, что это как вот я буду пить таблетки, я что, тут псих, какой-то вам что ли, но да, я понимаю вот э, эти страхи, они у меня тоже были, когда я пошла к врачу. Но я,
1: наверное, скажу, что все-таки немного бояться правильно, потому угу. что это довольно индивидуальная вещь, угу. имеется в виду твое лечение. Угу. Нет, ну, да, конечно. Есть какие-то паттерны вещи, которые доктор может тебе в общем посоветовать, угу. но все остальное это очень индивидуально. И как раз угу. вот это. Uh, вот этот подход он и является ключом вот к твоему какому-то улучшению состояния. Uh -huh, подход со uh -huh. стороны именно доктора. Ну и доктор получится да, хороший, естественно. Конечно, <с> да. Поэтому надо повыбирать докторов. Uh -huh. Надо читать, спрашивать. Uh -huh, uh -huh. Не стоит прям сразу бежать к первому доктору, к которому uh -huh. ты записался. <с> <с> да, конечно. Может, тебе, конечно, и повезет, но это не точно. Uh
0: -huh. Ну да, там, мне кажется, стоит обратить внимание на образование, на отзывы. Желательно, mm. конечно, чтобы это было, как вот ты сказал, что ты спрашивал у каких-то друзей, знакомых, там, у коллег, потому что когда уже тебе дает фидбэк реальный человек, ну или реальные люди, если их много, то как-то проще довериться, чем если это кто-то там непонятно mm -hmm. кто из интернета и непонятно какое образование непонятно сколько лет работает человек уже в психиатрии вот поэтому конечно да это очень важно да yeah. <laughs>
1: Вот да, 5 декабря где-то или 7 декабря начал принимать антидепрессанты. Uh -huh. И первый день, когда мне их назначили, ну, то есть я пришел на прием, мне сказали, как их пить, какие и так далее. То есть весь план лечения на ближайшие полгода мы расписали с uh -huh, доктором. Uh -huh. И, естественно, мне сказали о побочных эффектах, которые могут быть и, там, и в худших, и в лучших случаях, и uh -huh. в, так скажем, самом нейтральном. Uh -huh. <къем> а, я, естественно, пришел домой после этого, и так как мне надо было на следующий день их пить, начинать. У меня была куча раздумий.
0: Начинать <къем> насчёт, или не начинать. Да. Насчет <къем>
1: разговора с психотерапевтом, как будто Ну вот, я делаю этот шаг как будто бы в бездну. Но при этом я понимал, ну а что мне с другой стороны делать? Вряд ли мне станет хуже. Да, куда еще хуже. Что еще может быть хуже, в принципе? Ну, была такая интересная ночь в раздумьях, как всегда. И на следующий день я их начал принимать. Я взял специально два выходных на работе чтобы, ну, вдруг... На там, всякий случай, да. да? да угу. Мало ли что. Ну, чтобы на меня не рассчитывали. Угу. А, первый день я провел я, получается, я проснулся в 9 утра, выпил таблетку, и меня вообще м, сразу же отрубило, буквально например, через час. Угу. Я, ну, я был счастлив при этом. Я... В принципе, по жизни ну, довольно плохо сплю, плохо засыпаю. Uh -huh. Но если засыпаю, то очень сильно. Как бы, ну вот именно с проблемой у меня заснуть всегда. Uh -huh. Здесь же я был просто счастлив, потому что я проснулся, думаю, вау, вот это да. <laughs> Но ну, я проснул, uh -huh. проспал почти сутки, я поздней ночью проснулся. Думаю, ну одновременно как бы и хорошее было такое то что я прям выспался за не знаю сколько времени. Uh -huh. Это было классно. Второй день я примерно так же провел, полностью во сне. Угу. И на третий день я уже начал как-то существовать угу. нормально. То есть, ну, состояние, в принципе, не сказал бы, что прям сильно улучшилось. Ну, потому что это третий день. Ну, за
0: три дня, да, там нужно две недели посмотреть. Единственное,
1: чем я был доволен, что я действительно выспался. Это было хорошо. Но потом, где-то на четвертый у меня начался брюксизм. Мне начало сводить челюсти, это где-то 10 дней. Да, да. Я знакома тоже
0: с брюксизмом.
1: Да. И, наверное, это все были побочные эффекты от приема первичное.
0: А тебе в итоге поставили депрессию или что? Да, депрессивное
1: угу. расстройство. Угу. Вот. И, ну, как врач мне сказал, ну, мы с ним говорили долго, вот на первом приеме. Угу. То, что ну, дела не так уж и плохи, так угу. скажем. Поэтому я тебе что-то там жесткое не буду назначать, угу. никаких транквилизаторов и все прочее. Угу. Наверное, угу. мы сможем вот на таком ну, в таком легком режиме из этого выйти. Тебе просто uh -huh. нужна немного ну, подпитка твоей нервной системы. Uh -huh. uh -huh. вот, Чтоб ты немного вошел в колею и дальше uh -huh. уже uh -huh. сам раскидал.
0: А сейчас у тебя получается как ремиссия какая-то, или как вообще через сколько времени начались улучшения после того, как ты начал прием таблеток?
1: тут тоже, наверное, стоит рассказать немного шире о моем вообще состоянии. Uh -huh. Потому что я не мог найти триггер своих панических атак. Uh -huh. Вот где-то год, наверное, uh -huh. или чуть меньше года я не мог понять. Это там общественный транспорт меня триггерит на эти панические атаки. Uh -huh. Потому что то, что я помню из своей первой панички, это, это было метро, замкнутое пространство, жар, и uh -huh. ну, духота.
0: Uh -huh. У меня, кстати, тоже я знакома с паническими атаками, причем я даже не знала, что это такое, до того, как она случилась. Ну, вот потому это, что это первый раз у меня было в 19 лет, это был 2016 год. И ну тогда, вообще, то есть никто не говорил, там, знаешь, вот этими терминами: типа uh -huh. там паническая атака, депрессивное расстройство, то есть ты такой просто, что это вообще такое? <смех> а, вот. И ну, у меня это все было спровоцировано тем, что я в тот момент была, ну, можно так сказать, в употреблении. И у меня через какое-то время просто... Причем, знаешь, это было очень странно. Я до сих пор помню тот день. Я гуляла где-то в центре, я пообедала. И получается, договорились потом там с мамой встретиться, чтобы вместе поехать домой на машине. И я вот к ней еду и чувствую, что, вот знаешь, такое ощущение тошноты, что ли, как будто бы тебя мутит. Mm -hmm. И э, как будто ты что-то не то съел. И угу. я думаю, ну, наверное, это там суши, которыми я пообедала Я, значит, встречаюсь с мамой Мы садимся в машину, едем И я прям чувствую, что мне еще хуже То есть вот у меня прям подступает эта тошнота И мы приезжаем домой и я просто захожу в свою комнату и начинаю плакать ни с того ни сего. То есть у меня вообще ничего не предвещало беды, ничего не случилось абсолютно, то есть абсолютно как бы спокойный день. Я начинаю рыдать, мама заходит и такая, что случилось? Я ну, как бы вообще не понимаю, в чем дело. Я говорю, мне плохо. Я, то есть как именно плохо? Я не могу ей объяснить. И у меня заканчивается вот эта истерика, если можно так назвать. И начинается паническая атака. В чем это выражалось? То есть мне сдавило очень сильно всю голову. То есть у меня было такое ощущение, что вот просто прям а, mm. как будто обруч мне какой-то надели на голову, который а, меньше еще моей головы, и он как будто все вот сдавливает прям очень сильно. Мне жутко страшно. А, у меня очень сильная тахикардия, у меня все трясутся руки, вообще трясется все тело, прям очень сильная дрожь, угу. и а, реально такое, знаешь, ощущение, что вот сейчас что-то случится. Что вот а, я просто сейчас либо умру, либо там случится апокалипсис какой-нибудь. И прикинь, у меня это продолжалось ну, часов шесть, наверное. То есть, вот реально шесть часов я была в таком состоянии, и у меня несколько дней подряд были. Затяжные панические атаки вот такие, а потом просто остался страх того, что это повторится, и на этом да. фоне я уже впала в депрессию как раз. То есть, да, это было прям очень неприятно. У меня уже давно их не было, но я просто реально понимаю, что это очень-очень неприятный опыт. Да,
1: тот еще опыт, конечно, ну, я в итоге нашел свой триггер, uh -huh. проворачивая, вот я, я не знаю, сколько я проворачивал тот день, когда у меня случилась паническая атака вообще, там вот, по секундам чуть ли не uh -huh. расписывал, чтобы понять, что вообще uh -huh. было. Эм, в итоге это от недоедания. Uh -huh. Ну, бывает, uh -huh. да, то, что ты, когда у тебя активная работа, ты бывает, там, можешь пропустить обед, uh -huh. завтрак, ты можешь там, позавтракать словно 6 вечера, uh
0: -huh.
1: вот и это как раз был тот же самый, ну такая же ситуация, uh -huh. абсолютно такой день, когда я плохо поел, uh -huh. вот я, я не завтракал, да, это наверное, ну ты чувствуешь, когда ты чувствуешь голод, как ну, как обычно у тебя, ты кажется вот у тебя падает давление, ты становишься слабым, uh -huh. вот. и если еще что-то может сверху повлиять, то это вот вырисовывается в такую uh -huh картину, что ты вот думаешь сейчас ты умрешь там ты uh -huh. начинаешь задыхаться и это скорее вот все остальные эти факторы с транспортом метро да. они, они просто uh -huh. добавили вот uh
0: -huh. чувство голода какое-то uh -huh. ну да случился такой выброс резкий да uh -huh. да
1: и с этим мне стало жить легче. Когда я этот триггер поймал, я uh -huh. начал еще его тестировать так скажу, uh -huh. на практике. Специально не ел, чтобы понять, придет ли то же самое состояние uh -huh. снова. Uh, уже, ну, Я его начал сам вызывать, понимал, что да, оно приходит, и я его uh -huh. начал уже сам контролировать. Uh -huh. Он научился. Uh -huh. То есть я понимал, что вот. Я чувствую, что что-то начинается, и я понимаю, что это, uh -huh. из-за чего. Uh -huh. Вот, я могу либо это как-то э, шоколадкой из э, своего рюкзака быстро uh -huh. нивелировать, например, стал, ну, чтобы стало получше. Либо, если у меня нет там какой-то еды с собой, ну, какого-то сахара хотя бы, э, то я понимаю, что ну, у меня уже меньше страха и паники, uh -huh. то, что и вот uh -huh. что происходит. Ну, нет такого. Уже. Uh -huh. Я понимаю, что происходит, понимаю, что надо вот дышать ровно, все нормально. В прошлые разы со мной все тоже было нормально, даже когда я думал, что я умру.
0: В общем, да, ты не умрешь, короче. Я не говорю, да, и никуда не исчез. было в
1: порядке. Вот. И я уже при этом продолжал употреблять антидепрессанты. Когда э, состояние панических атак на накатывали, это, наверное, ну, какое-то улучшение в состоянии, вот такое внезапное, я почувствовал месяц где-то на третий четвертый ну, скорее, ага. где-то на четвертый, ага. Когда пришла паническая атака, <связь> откуда не возьмись, так скажем, в состоянии, когда... Ну, я вот точно не ожидал, об этом ага. я не думал, это было не в транспорте там, и так далее... Ну, в общем, не та ситуация, где я бы мог ждать паническую uh -huh. атаку. И, я, и она началась довольно резко, то есть такой прям был... Я прям ощутил внутри себя какой-то толчок. Ну и мне врач тоже об этом говорил, что если могут быть панические атаки, то они могут быть ну, довольно сильные. Uh -huh. эм, но при этом она очень быстро потушилась, так скажем. Uh -huh. То есть я даже себя как-то внутри там в голове настраивал. Вот что Денис спокойно, все в порядке, угу. но она просто прошла сама. Ну и это я даже как-то немного счастливее, что я стал от осознания этого факта, что это началось. Да, угу. окей, это неприятно Но это, и само собой, очень быстро прошло угу. я, наверное, Ну и ты можешь понимать, с этим
0: справиться, да
1: Да, я стал понимать, что, видимо, мой организм Ну, уже начинает справляться угу. Самостоятельно, то есть угу. Это как-то бессознательно происходит угу.
0: Ну и то есть Сейчас у тебя, можно сказать, что Ремиссия относительно Ну
1: да, я Не вспомню, когда последний раз я Ну, чувствовал себя прям ультра плохо Как-то угу. У меня было там... Когда паническая атака, я тоже вот... Ну, наверное, это февраль, может, это угу. так было. Это вот ну, вот, уже
0: прилично, да, времени да, есть, прошло. Да, ну... угу. У меня, на самом деле, очень долгий уже опыт с таблетками, потому что первый раз мне назначили антидепрессанты. еще вот тогда, в 19 лет, я только-только поступила в университет, и после вот этих вот затяжных панических атак и депрессии на фоне я пришла к врачу, я пришла вообще в клинику неврозов, которая вот здесь недалеко как раз от меня. Угу. И, ну, потому что это была бесплатная помощь, и, соответственно, за деньги я тогда не могла себе позволить идти к какому-то хорошему врачу. Ну и плюс еще, знаешь, если там просить деньги у родителей, то это, конечно же, как это так? Ты что? Псих какой-то, что ли? Пойдешь к психиатру? Мы, мы тебе на такое деньги, да, не дадим. да мы не дадим <сих> тебе деньги. Вот, и я пришла, и мне выписали какой-то очень сильный антидепрессант. Я начиталась вот эту вот огромную инструкцию про побочные эффекты. Mm -hmm. И я же тогда еще не знала, как это все работает. Мне казалось, что вот эти все побочные эффекты, которые там перечислены, что они все разом будут, и что мне сразу же станет плохо, и вообще все будет плохо, и ничего мне не поможет. И я испугалась тогда и решила ничего не пить. Вот. Ну... Не знаю, насколько это было хорошее решение, потому что около года у меня еще бывали, вот, возвращались вот эти тревожные очень сильные состояния. Я в первом выпуске говорила, что долго, долгое время была проблема про верность диагностики моей. И мне ставили тоже тревожно-депрессивное расстройство, генерализованное тревожное расстройство, потому что у меня постоянно вот эта вот тревожность очень сильная, там, тремор рук, вот эти вот панические атаки. Но я тогда как-то за полгода я старалась справиться сама, и у меня вроде как получилось. Но потом у меня началась очень долгая эпопея с тем, что я пила препараты просто без назначения. Mm. И я вот хочу всем сказать, что не надо так никогда mm. делать, потому что, э, потому что просто так делать нельзя. Лучше пить препараты, особенно вот такого характера, под присмотром квалифицированного специалиста. Вот, и я пила... Там просто так получалось, что что-то продавали без рецепта, где-то там у меня были у друзей, там родители врачи, и мне давали какие-то транквилизаторы, я их пила на ночь. То есть, э, очень долго это длилась вся история, потому что, вот, знаешь, у меня случается какой-то, ну, тоже триггер, вот, как паническая атака или очень сильная тревожность, и я такая, вот, таблеточка, я даже вот не пыталась анализировать там, почему это произошло, я просто пила бесконтрольно вот, э, ну, периодами таблетки, и потом, по-моему, в 2020 году я пошла вот в когнитивно-поведенческую терапию, два года я была в ней, и я научилась тогда справляться с паническими атаками без медикаментозной помощи как раз, то есть там были разные дыхательные упражнения, практики, вот они мне очень помогли тревожность, она, ну, она не убралась, потому что я в тот момент была в созависимых отношениях, и там это постоянная вечная mm -hmm. тревога. вот. А потом вот все равно у меня периодами продолжались, особенно вот когда э, началось то, что нельзя называть. Э, я потеряла опять сон, э, очень сильная была тревога, и я тоже там нашла, по-моему, тоже у кого-то какие-то таблетки снотворные, которые, я, кстати, сейчас пью уже по назначению врача, и тоже этом месяце их просто пила перед сном, потому что мне очень сильно, ну как бы просто мне было очень страшно засыпать. Вот. И вообще э, я задумалась о том, что, наверное, уже пора с этим что-то делать, когда э, прошлой весной э, я записывалась к психиатру, но у меня же вот эти постоянные скачки настроения, я такая... Да уже вроде все нормально, я не пойду к врачу. Отменила запись. А потом летом у меня там случился и переезд, и там еще какие-то разные неприятные ситуации. И я уже что-то чувствую, что ну прям вот ну, не очень. И я пошла уже, нашла хорошего врача. Я часто тоже выкладывала в Инстаграме истории. Я просила кого-то мне посоветовать. И мне там давно еще знакомая тоже советовала психиатра. Я ей написала, она сказала, что она принимает в Лахте клинике. Вообще, я, кстати, очень советую эту клинику. Там прям реально классные специалисты. Uh -huh. а, вот, я к ней записалась. И получается, что вот в конце, по-моему, прошлого июля я к ней пришла. Ну, узнала как раз вот про то, что у меня ПРЛ и депрессия как сопутствующий диагноз. Она мне выписала антидепрессант сначала один и транквилизатор как прикрытие, чтобы она начала пить. И я тогда помню, что э, тоже мне очень было тяжело принять, что я буду пить таблетки, что у меня какой-то диагноз, как это вообще, вот что это вообще такое. А, я начала пить вот этот антидепрессант, который она мне выписала, и транквилизатор тоже на ночь. И мне тогда стало хуже. То есть, потому что, ну, бывает иногда такое, чтобы никто не пугался, вот, потому что сейчас все хорошо, ну, то есть, бывают проблемы с подбором схемы препаратов, то есть не всегда так бывает, что там вам повезет и вам сразу же с первого раза подберут правильно таблетки. То есть в твоем случае это прям тебе очень повезло. Ну
1: да, это один там шанс. Один, одно падение на тысячу, да, может, да, на сотню, да. когда все вот прям от начала до конца идеально
0: проходит. Да. И вот месяц я попила этот препарат, и при этом, ну то есть я достаточно такой активный человек по жизни, то есть я там и танцую, и работаю очень много всегда, и как-то я постоянно, короче, нахожусь в движении. А тут я понимаю, что мне вообще ничего не хочется делать, mm -hmm. то есть мне постоянно спать хочется, у меня постоянно mm -hmm. какой-то суперопатичное состояние, и я уже потом пришла на повторный прием в конце лета, и она говорит, ну, давайте поменяем. И мы поменяли, и постепенно стало налаживаться, тоже у меня первое время был бруксизм, просто у меня еще прикол в том, что ты, видимо, пьешь просто э, препарат с обратным захватом серотонина, как я поняла. Угу. А у меня не только обратный захват серотонина, но и норадреналина. То есть это получается, э, не только он там, ну, как бы купирует вот эти вот тревожные там депрессивные симптомы, но еще и добавляет мне вот этой энергии. Э, потому что я два раза пью в день э, свои таблетки. Э, вот. И э, я первое время, там, наверное, первую неделю я залетела вообще в какую-то манию. То есть я просто я не могла спать. Э, я там что-то бегала, постоянно что-то делала. Я думаю, боже, что происходит. Но потом э, тоже вот эти вот все побочные эффекты. Это, по-моему, кстати, был единственный побочный эффект. То есть вот это супер маниакальное состояние первое время и бруксизм. Потом вообще все прошло, и все как раз стало уже налаживаться. Я еще
1: забыл сказать про еще один... Э Эффект после употребления – это падение либида. Ага.
0: Ну если Но у меня такое было. Да.
1: <laughs> у меня было наоборот. У меня было а, супер низкое либидо до того, как я начал пить. Угу. Ну просто на фоне моего псих угу. психического состояния. Ну да, да. Не да. настроение ничего. Угу. О каком либидо вообще речь? Может угу. быть? Вот. Оно у меня резко повысилось где-то в первый месяц, угу. как, как я начал пить, может месяца полтора вот так. Uh -huh. А потом она упала вот до уровня, вот чуть выше до того, как я начал пить. Uh -huh. То есть uh -huh. это ниже моего среднего уровня, uh -huh. так скажем. Но вот тем не менее, это тоже есть
0: такой момент. Uh -huh. Ну нет, у меня, кстати, либидо не падала. То есть вообще как-то не, не повлияло абсолютно, не, не повлияли препараты. И одно время я вот пила, получается только вот этот антидепрессант, который мне второй раз назначили, и снотворная на ночь. А потом в феврале этого года у меня там случился какой-то снова жесткий брейкдаун, и я снова пошла к врачу в годовщину как раз СВО. И э, я прихожу, и я говорю, я вообще не могу, то есть у меня ужасные перепады настроения. Я просто постоянно-то у меня истерика, то я наоборот там, в эйфории какой-то, и, короче, я не справляюсь, и мне подняли дозировку, плюс назначили еще норматимик которые тоже там ну по нарастающей в общем там надо было принимать чтобы посмотреть есть ли побочные эффекты и вот от нормотимика у меня кстати вообще никаких побочных эффектов mm -hmm. не было то есть часто там говорили что может быть аллергия там еще что-то но у меня все сразу как-то пошло идеально и вот получается я на этой схеме уже с февраля и где-то весной, наверное, у меня уже наступила ремиссия, потому что последний раз я ходила к врачу в мае, и мы обсуждали, что если все будет хорошо и летом, то уже можно будет говорить о снижении дозировки препаратов. То есть я очень тогда обрадовалась, потому что уже почти год там прошел, да, как я там что-то и пью и пытаюсь как-то со всем этим справиться. но тут уже прям какой-то случился прорыв, можно так сказать. <связать> вот. Но она сказала, что еще конечно какое-то время надо попить эм, норматимик, Потому что у меня основная проблема это вот именно перепады настроения. А, ну, с антидепрессантом я, я надеюсь очень, что моя депрессия, она не Вот. Но вот скоро я пойду уже к врачу и посмотрим, как вообще пойдут дела дальше. Я еще хотела затронуть такой момент, что... Есть миф а, про то, что антидепрессанты это наркотики. У тебя был такой опыт а, с а, тем, что ну, там люди тебе что-то говорили на эту тему? Ну,
1: единственное, я вот не помню, кто это мне говорил. Или я это от родни слышал, или прям от mm -hmm. родителей, <laughs> что это прям вот, да, вот ты можешь подсесть, условно, и ты без них не сможешь. Вот mm -hmm. такие какие-то вещи mm -hmm. были, но это. Не было вот в период, когда я принимал. То есть у меня родители, наоборот, меня как-то поддержали. Uh -huh, То есть, uh -huh. ну, Денис, там, если тебе надо, да, окей. Uh -huh. вот. Хотя они у меня... Я не могу сказать, что они прям супер суперпрогрессивные, uh -huh. но при этом они ну, довольно uh -huh. понимающие ко всему этому, отнеслись, uh -huh. сказали, что да, вот... Ну, они видели мое состояние uh -huh. и слышали мое uh -huh. состояние. Uh -huh. Вот, поэтому, да, понимали. Ну, да, uh -huh. давай, ты знаешь, что делаешь. Иди. Uh
0: -huh. А у меня, я помню, была такая ситуация, что... А, получается, я тогда только-только вот сходила к врачу, узнала диагноз, я была в супер уязвимом состоянии, и я, по-моему, через неделю или через две поехала к подруге а, в другой город. И там так получилось, что в том году она праздновала свадьбу, у них было повторное, скажем так, празднование, они снимали большой дом, а, и там было, по-моему, 40 или 50 человек, а, и мне еще тогда сказали, что а, точнее, врач мне сказала, что мы сейчас отказываемся вообще от алкоголя. Ну, то есть пить вообще нельзя. Uh, употреблять, естественно, тоже, но я как бы уже и давно ничего не употребляю, uh, uh -huh. вот, и, ну, потому что надо как бы привыкнуть к таблеткам и все такое, вот, и я очень серьезно отнеслась к этим рекомендациям, я думаю, ну, я столько вообще денег плачу, то есть за свое лечение, и там, и таблетки, и психиатр, это все недешевое удовольствие, и я, конечно, ничего не пила, но Сама вот ситуация, что представляешь, там огромный-огромный дом, и я из всех этих 40-50 человек знаю, ну, 4 или 5. Mm -hmm. И, в общем-то, происходит такая ситуация, что я вот в уязвимом состоянии, мне очень грустно, что-то все там веселятся, пьют и все такое, а я не пила. И вот я не понимаю вообще, куда мне себя деть. Я в какой-то момент, помню, сижу в этом доме и ну, сижу там, залипаю в телефоне, и заходит пьяный уже человек, а он работал на скорой. Ну, наверное, сейчас работает, я не знаю. И что-то он меня, по-моему, спросил, типа, «А почему ты не пьешь? И мне тогда в голову не пришло ему сказать, что, ну, я могла сказать что угодно, что мне там аллергия на алкоголь, что я пью антибиотики, в общем, все, что угодно. И я говорю, ну, я пью таблетки. Он такой, какие таблетки? Я говорю, антидепрессанты. И началось все. Это было просто, что. Ты, тебе еще рожать да как ты в 25 лет вообще пьешь таблетки да у тебя не будет нормальной менструации да ты вообще потом не сможешь жить без этих таблеток а я сижу и я думаю боже какой кошмар то есть представляешь я еще в таком состоянии уязвимом когда я сама э, пытаюсь вообще понять ну э, типа я очень сильно переживаю на тему того, что а, стоит ли мне вообще принимать таблетки, а может, все не так плохо, ну, то есть вот знаешь, угу. вот это вот постоянное да, колебание тоже настроения на эту тему, и я а, тогда была очень мнительная, и я помню, я пишу своей подруге, вот как, как раз-таки, которая тоже с ПРЛ, с которой мы выпуск прошлый записывали, а, типа Даша, а вдруг мне реально не надо пить таблетки? А может у меня все хорошо? Она говорит, Настя, ты сходила к врачу, у которой 10 лет опыта, и тут тебе ну, другой какой-то чувак говорит, что не надо пить таблетки, ты серьезно? И реально я так, знаешь, немножко из метапозиции посмотрела на это, на все, и думаю, ну да, наверное, все-таки не стоит его слушать. Но это достаточно распространенный миф, и тут надо упомянуть, что э, все таки наркотики, они искусственно влияют на нашу вот эту вот систему, они добавляют туда э, вот эти вот вещества, которые мы в норме получаем, ну, когда мы чего-то достигаем условно, да, то есть каких-то целей, там, когда что-то приятное случается, они у нас в норме вырабатываются в организме самостоятельно. А тут получается тебе делать ничего не надо, и это какое-то краткосрочное удовольствие, что ты вот там что-то съешь, и у тебя через условно там полчаса наступит вот этот эффект эйфории. Угу. А то антидепрессанты они вообще так не работают, то есть там нужно время, чтобы они вообще ну да. заработали, и минимум их нужно употреблять полгода.
1: Если сказать, что, допустим, антидепрессанты – это наркотик, то можно представить героин, который ты себе колешь полгода, и только через полгода ты понимаешь, вот, вот он эффект героина. Да, да, ну, но то это есть, не так, Да,
0: механизм все. вообще работы антидепрессантов, да. он совершенно другой. Единственное, что может вызвать зависимость – это транквилизаторы, mm -hmm. но их очень аккуратно назначают. То есть их пьют курсами, и как раз-таки не дольше обычно месяца, потому что а, они именно убирают симптомы. А, то есть вот у тебя тревожность как раз-таки или панические атаки, ты пропиваешь курс, и тебе, по идее, должны, должно стать легче. А антидепрессанты, нейролептики и непосредственно нормотимики, они уже больше все-таки затрагивают а, био, биологическую природу какого-либо расстройства. И у них вообще в механизме нет такого, что они вызывают зависимость. То есть я в целом не, не понимаю, откуда это взялось, почему люди считают, что это наркотики, почему даже вот, ну, не разобравшись в этой теме, кто-то начинает пугать тебя, что да как ты вообще пьешь таблетки, да что там это с тобой сделает. И мне кажется, еще очень часто миф большой про то, что ты пожизненно будешь их пить. То есть не знаю, сталкивался ли ты с таким, но я вот такое слышала. Ну, наверное, это
1: какие-то индивидуальные все-таки случаи. Угу. Вот. Но есть люди, которым действительно трудно подобрать лечение, и они все время возвращаются обратно там, в какое-то состояние, либо оно угу. становится хуже, или угу. вроде угу. того, и тогда вот. Возможно, да, но это, наверное, другая история. Все-таки это более такие серьезные случаи. Вряд ли каждый человек прям встречается с серьезным случаем каждый раз вот именно прям суперсерьезным.
0: Ну тут надо сказать, что одними таблетками
1: как бы не ограничиться. То есть там нужен более комплексный подход и более, наверное, даже длительный, чем, например, курс антидепрессантов на год.
0: Ну, вообще здесь все зависит от диагноза <как> очень да. сильно, потому что а, действительно бывают такие расстройства, при которых нужно очень долго пить таблетки. Но опять же, в этом нет ничего страшного, потому что, ну, тут можно привести какую-то аналогию с, а, не знаю, как вот диабетики колят себе инсулин, например. Им угу. приходится это делать всю жизнь. Ну, вот. Да. А, Почему пить таблетки, если у вас какое-то расстройство серьезное, это плохо? То есть если все подобрано с врачом, если вы принимаете это все под наблюдением специалиста квалифицированного, то в этом нет ничего страшного. Это просто поддерживающая вас терапия. Потому что если диабетик не будет себе колоть инсулин, то ну, будет плохо. Ну, с другой тут стороны можно
1: посмотреть, есть, например, ну, с точки зрения человека, попавшего, да, вот в ситуацию, когда у него расстройство, а, вот пить таблетки или не пить. Если угу. вот лично у тебя есть другой вариант, который тебе больше, например, подходит, то, возможно, и не стоит тогда. Ну, угу. то есть ты можешь как-то справиться без таблеток. Угу. Если такой вариант действительно есть, ты понимаешь, что он, ну, не знаю, может тебе смена обстановки пойдет на пользу? Uh -huh. там. у тебя есть на все это силы, чтобы вот совершить вот, вот этот альтернативный uh -huh. вариант, ну без self конечно, uh -huh. какого-нибудь. Uh -huh. Вот тогда, наверное, да. Если uh -huh. ты понимаешь, что особо ты не видишь какого-то света в конце тоннеля uh -huh. вот этого, то ну, имеет как смысл Мне кажется, да, имеет смысл, да. по крайней мере, проконсультироваться сначала угу. да, и конечно. далее уже принимать решение.
0: Да, то есть никто не будет заставлять вас пить таблетки, если вы этого не хотите. Опять же, мне кажется, стоит обращаться к врачу, когда ты прям чувствуешь уже, что, ну вот, я... Это попробовал, вот то попробовал, и, э, ну, мне не помогает. То есть я не справляюсь сам, и мне нужна действительно психофармакотерапия. Еще очень часто э, люди назначают, мне кажется, сами себе препараты, как было в моем случае, и я вот хочу сказать, что так делать вообще не надо. То есть э, все-таки стоит. Э, Обратиться тоже за этим к специалисту, обсудить, вообще рассказать про свое состояние. Врач вам поможет подобрать эффективные препараты в вашем случае. Не нужно принимать их самостоятельно. Не нужно думать, что если там кто-то из ваших друзей или знакомых что-то принимает, то вам тоже подойдет этот препарат, потому что там другому человеку он помогает.
1: Ну да, не стоит делать операцию,
0: если uh -huh. не хирург. Да, <laughs> да.
1: Ну я бы, наверное, подытожил э, тем, что мы обсудили то, как мы начинаем принимать uh -huh препараты, но еще есть момент конца приема этих препаратов. Вот, например, если говорить про свой личный, вот у меня сначала у меня был план на 6 месяцев лечения, потом мы решили все-таки добавить еще 4. ну либо добить до года, чтобы просто закрепить результат. То есть у меня уже в принципе на седьмой где-то месяц не было каких-либо вообще проблем. Вот, Но решили просто закрепить Хуже точно не станет Ну и сейчас у меня Период отмены Получается третья неделя отмена Когда уже минимальная доза И по сути через две недели Это все закончится Все это лечение Не знаю, что будет дальше Пока у меня есть тоже побочные эффекты Отмены, но это один только Ну ладно, два Первое, наверное, то, что мне трудно Просто просыпаться мне кажется, я просто в обычное свое состояние Начинаю возвращаться когда uh -huh. Мне всю жизнь было трудно просыпаться uh -huh. И вот мне опять трудно просыпаться Как-то так А второй эффект Вот он очень странный И очень такой неявный И у меня он Ну я его ощущаю так, будто Мне кто-то звонит прям в голову Так либо кто-то бьет э, током меня угу. именно где-то в голове, то есть меня так иногда так подергивает. Люди, люди сейчас послушать, такие ну, <свят> нафиг эти таблетки, не буду ничего. Найти. <свят> вот подергивает, но именно внутри, то есть угу. внешне это никак не проявляется, и поэтому угу. это ощущение странное, но при этом это распространенный побочный эффект при отмене. Угу. <свят> вот он просто, если все окей, он естественно проходит. То есть угу. э, вот у меня получается, на самой низкой дозе вот он проявился, и uh -huh. ну, uh -huh. иногда это происходит. Uh -huh. Но это никак не мешает жизни, так uh -huh. скажем. Uh
0: -huh. Я тут добавлю, что э, не надо бросать таблетки самостоятельно, если uh -huh. вам что-то назначили. Это тоже такой распространенный миф, что вот мне стало лучше, мне уже хорошо, и я могу угу. просто взять и перестать их разом пить. То есть так делать вообще не надо. Я помню, у меня бывший парень, по-моему, он так сделал, когда мы с ним еще встречались. И получается, что у нас так совпало, что мы оба были после таких абьюзивных отношений, прошло мало времени, и вот он как раз на фоне там, всего этого стресса, он пил таблетки. И когда мы начали встречаться, вот прошло уже там месяца два, как мы вместе, и он такой, а у меня все хорошо, вот у меня же основная проблема была в том, что вот моя бывшая девушка, она вот там так и так себя вела, а сейчас я с тобой, все хорошо и спокойно, у меня все нормально, я перестану пить таблетки, я говорю... А я тогда вообще была не в этой теме, и я говорю уже тогда, что, ну, слушай, наверное, все-таки надо сходить к врачу, что надо постепенно отменять эти все дела. Он говорит, да нет, да я не хочу отдавать вот столько денег за прием, и чтобы мне просто отменили таблетки. И он разом а. в итоге их перестал пить. И я стала замечать, что вот, ну, условно, знаешь, там мы как-то разговариваем, например, у нас в какой-то момент недопонимание, и он просто начинает орать ни с того, ни с сего, или как-то резко срываться, и я такая, а почему ты вообще себя так ведешь со мной, ну, то есть зачем ты со мной так разговариваешь? Я бы не сказала, что это прям очень сильно было, очень, ну, то есть не прям что критично, но все равно э, я это все к тому, что лучше отменять постепенно и под присмотром врача. Ну да. То есть да. разом такие таблетки переставать пить не нужно. Ну и да,
1: за собой следить, естественно. Если вам, например, назначили план отмены, но ну, его всегда назначают. Угу. А, если что-то идет не по плану, надо всегда обращаться к доктору, по крайней угу. мере, спросить условно. Ну что, да, конечно. Что происходит, это нормально врачом, или нет, что, да. там, чего мне дальше ждать и так да, далее. Да, да, безумно. Ну и обычно план Б всегда тоже составляется угу. при отмене. Угу. Вот, поэтому обычно все под контролем.
0: Угу.
1: Угу. Да.
0: Ну, в общем, я думаю, что да, мы можем закончить на этой позитивной ноте. Спасибо, что поделился и пришел ко мне.
1: Да нет, что я был рад поделиться таким своим опытом. И для меня это первый опыт. И он сразу удачный. И в плане приема, и вообще в плане постэффекта всего, потому что все наладилось. Все, что я хотел наладить, все наладилось. Вот, и, наверное... Не знаю, какую роль прям сыграли антидепрессанты, но свою роль они сыграли. Точно угу. в том, что у меня появились просто угу. на это силы, на
0: все, чтобы с этим справиться. Угу. Круто. Да. Спасибо, что послушали. Надеюсь, что было информативно и полезно.